0: Moin und einen schönen dritten Advent. Ich bin Chris Acker, service Blind und aus Köln freue ich mich wieder, dass er zugeschaltet hat. Der Louis, auch bekannt als also known as 5-Sprechwunsch. Ja. Ja. Wie geht's dir? <lacht> ähm, so weit, so gut. Ja, ja Du siehst sehr selbst. erholt Also du siehst so aus, als ob du schon lange nicht mehr im Rettungsdienst gefahren bist. Ja, das also <lacht> ist tatsächlich ja leider auch die Wahrheit. Aber es, ja, äh, hat auch bald ein Ende, diese schöne Zeit in Anführungsstrichen. Ja, das äh, auf jeden Fall. Für unsere Patienten übrigens hat die böse zeit Zeit, jetzt ein Ende, ich bekomme immer mehr die Aussage, ach, guter Herr, Sie müssen die Maske nicht aufsetzen, ich bin geimpft und Corona ist ja auch gar nicht mehr so gefährlich, also dass diese Aussage, die ich ja letzte Woche bekam, zum Beispiel auch in diesem Sinne mehr verhört, äh, mehr da ist und sehr gefährlich sein kann, gerade in der jetzigen Zeit, äh, darüber sollten wir nachher nochmal reden, außerdem habe ich eine ganz tolle Begegnung mit der 116117 gehabt. Erzähl dir auch mal, bin mal gespannt. Und äh, wir wollen ein bisschen was über dein Bein wissen. Du warst ja wieder mal Therapie, wie, wie es da weitergeht. <lacht> ich mache gerade so, so einen Überblick, worüber ich wir sprechen. Ich merke das schon. Das ja, ja, so ganz ja. voll vorbereitet. Ja, genau. Und im Hauptthema vergleichen wir heute Ausbildung versus äh, Studium. Äh, gerade so am Notfall, Sanitäter, gerade bei der Akademisierung von Berufszweigen. Da hast du dich ganz toll vorbereitet. Eine ganz große Datei hat das gemacht. Ja, klar. Oh, aber so kennen wir ihn. So ist Und ein paar das. coole E-Mails. Coole e haben wir tatsächlich auch bekommen. Ja. Das werden wir alles ranhauen. Deswegen alles gleich hier bei Retterview.
1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Savvy Splint. Oh, es wird kalt langsam draußen. Also minus 4 Grad hatten wir heute. Hier schlimm. hält sich
1: hier hält sich noch die Null-Grad-Grenze in Köln tatsächlich, ja. aber es ist auch schon sehr kalt, vor allem dieser kalte Wind, das ist ja nicht zu unterschätzen, da haben wir ja mal im Zuge, glaube ich, Wettereinflüsse drüber gesprochen, ja. das ist ja diese gefühlte Temperatur, ist ja meist niedriger als die tatsächliche Temperatur oder eben höher, je nachdem, wenn der Wind weht, dann
0: empfindet man es kälter als es ist. Und wenn es eben der Wind steht, dann erfindet man es wärmer, als es ist. Also gefühlt sind ja. es minus 10 Grad. Und äh, ich wundere mich, ob das äh, überhaupt noch mein Scheibenwischwasser äh, auf die Scheibe kommt. Das muss ich übrigens nachfüllen, merke ich gerade. Aber äh, es hat jetzt nichts zur Sache. Ähm, vor allen Dingen ist es immer schön, du ziehst dir ja dann ja auch immer alles an. So im RTV, ne? ich, ich habe ja so eine Fließjacke noch, mein, mein Poloshirt drunter und dann nochmal die große... Äh, PSA-Jacke, also die PSA, äh, und dann gehst du in die Wohnung rein, erstmal so 26 Grad bei den meisten Patienten, ziehst alles erstmal wieder aus und vergisst meistens dann noch irgendein Kleidungsstück da, fährst also nochmal wieder zurück. So Also sieht ich ziehe mein mich tatsächlich
1: aus. beim Patienten nicht aus, ah, doch, aber nicht so ähm, ja, Christian, der wird auch meist gebucht, dann noch für ein paar extra. Ja, und zu gibt es ein Scheinchen in die Hose. Ja, ja. <lacht> nee, aber tatsächlich, mir geht immer dieses, mir geht das immer so um Keks im Nachtdienst, ja. Dann ziehst du dich komplett an, dann willst du ins Bett, dann ziehst du dich wieder komplett aus, ja. dann musst du dich wieder komplett anziehen und ich komme zum Beispiel auch gar nicht mehr an den Melder dann dran, wenn ich alles anhab und es ist immer irgendwie ein Krampf.
0: Sehr ja, mach das doch mal vor, wir sind doch jetzt auch auf Video, wie wie du das. <lacht> mit dem an und Aussehen, ne? Ja, ne? aber äh, es, ist, es ist halt einfach kalt und äh, dementsprechend wenn ihr mal jemand irgendwie jetzt gerade so am Wochenende zur Weihnachtszeit auf dem Weihnachtsmarkt doch betrunken irgendwo in der Ecke schlafen seht, dann sollte man das auf jeden Fall äh, dann doch ein bisschen ernster nehmen, die Person möglichst aufwecken und äh, bitte nach Hause zu gehen. Wenn es gar nicht geht, muss eben Polizei oder Rettungsdienst ran. Ja, und ja der Sommer ist vorbei. Ja, jetzt ist
1: nichts ist. mehr mit ähm, äh, Hilo vor Ort belassen, wenn äh, es nur ums Ausschlafen geht, sondern äh, jetzt muss man natürlich immer im hinter. Haben, okay, wenn der jetzt wirklich nicht mehr in der Lage ist, sich selbstständig zu bewegen, nicht, dass der dann quasi eins mit der Umgebung wird und festfriert, ja. deshalb ähm, ja, wird das auch wieder zu vermehrten Einweisungen natürlich ins Krankenhaus dann führen ja. und natürlich auch wegen dem Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarktzeit haben wir letzte Woche glaube ich schon drüber gesprochen,
0: ganz kurz, genau. Ja genau ja ansonsten äh, sich schön warm anziehen ja auch den Hals und so weiter bedecken denn wir haben immer mehr Krankenhauseinweisungen mit schweren Atemwegserkrankungen äh, vielleicht doch die Überlegung in größeren Massen dann mal wieder die Maske aufzusetzen jetzt nicht wegen unbedingt Corona das vielleicht auch aber eben auch wegen grippalen Infekt und eben unseren Atemwegsinfekten über die wir letztens ja schon geredet haben ja und ähm, da sind die Krankenhäuser deutlich belastet bei uns zum Beispiel auch im Landkreis und so weiter melden immer mehr Krankenhäuser ab. Weil sie einfach nicht mehr können, sodass wir sehen, wie die landkreis rtws mittlerweile alle zu uns in die Stadt kommen und irgendwann ist das Limit aber hier in Rostock auch erreicht. Also Und das wahrscheinlich auch bei euch in anderen Städten. Dementsprechend bitte äh, versucht euch da möglichst zu schützen, möglichst auch schon rechtzeitig etwas zu tun, wenn ihr merkt, da ist was im Anflug. Ähm, man kann den Hausarzt auch mal anrufen, mal nachfragen, was man machen kann, ein Rezept ausstellen, Mama, Papa äh, oder Frau, Mann ähm, in die Apotheke schicken ja und äh, nicht immer die Krankenhäuser damit belasten, denn Notaufnahme haben, sind für Notfälle da.
1: Ja, so sieht es aus. Aber äh, ich meine, diese Diskussion, äh, die, die führen wir ja auch schon sehr, sehr lange. Ich glaube, schon seit Anfang an. <lacht> ähm, es gibt ein kleines Update. Und zwar äh, gab es jetzt eine ganz große Pressekonferenz seitens der Johanniter. Oh, und zwar ja. lag jetzt oder liegt jetzt das Gutachten vor zum Thema äh, Rechte Retter. Das ja nun mal äh, sehr viele beschäftigt hat, auch in den sozialen Medien. Und da wird ja ein Gutachten erstellt. Und ich sage immer, äh, oder was heißt ich sage immer, ein Dozent sagte mal zu uns im ersten Semester, trauen Sie niemals einer Studienarbeit, die in Word Calibri angefertigt wurde. <lacht> Aber ähm,
0: also mehr sage Apple ich jetzt. Apple User Calibri ist die Standardschrift von Microsoft äh, ja, Word. Ja, richtig. Und
1: es ist also, also tatsächlich so. Also wenn man so so ganz schlechte Studienarbeiten, die sind, da macht man sich gar keine Mühe, irgendwie mal die Schriftart vernünftig und so weiter. Naja, äh, dazu kann ich jetzt natürlich noch nichts sagen. Ab dem ersten ersten. Ähm, werde ich da auf jeden Fall mal was zu sagen, weil ich persönlich <lacht> meiner <lacht> Meinung
0: nach <lacht> ähm, ja das müssen hey, wir ja, ich, noch mal ganz deutlich sagen, denn es hören ja auch immer einige zu und ähm, alles was wir hier sagen, unsere Meinung, unsere Gedanken und nicht die unserer Arbeitgeber, ja das äh, glaube ich muss ja, man Ja natürlich, mal ganz, aber du, ganz ganz bist, deutlich du bist du bist
1: natürlich ja. Zur Treue gegenüber deinem Arbeitgeber Absolut. verpflichtet, Absolut. solange du äh, für ihn beschäftigt bist. Aber ähm, ja, wie gesagt, da reden wir dann an geeigneter Stelle zu. Ist so ein, ja, es hat <lacht> zu sehr viel Aufruhr geführt, sagen wir es mal so. Mm. Und ähm, da gab es auch einen äh, Bericht in der WDR-Lokalzeit, die haben dann auch mal so ein, zwei Seiten ausgepackt, da war ich dann auch sehr verwundert drüber. Mm. Ähm, ja, man darf gespannt sein, wo das hingeht. Ähm, wie gesagt, da reden wir am am 1.1. oder ab
0: dem 1.1. können wir darüber sprechen. Apropos, da müssen und wir auch nochmal drüber reden, so über Weihnachten und Silvester. Wie sieht es denn da aus mit Retterview überhaupt? Das äh, fragt euch wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich wollt ihr auch zu den Weihnachtsfeierzeiten mehr Retterview hören, aber auch wir müssen sagen, es wird äh, ein bisschen schwierig für uns, gerade für mich. Du bist ja noch so ein bisschen in Schonfrist, was Rettungsdienst, also kannst auch eigentlich eine Folge <lacht> alleine machen. Nein, aber okay. äh, wir haben uns so, so ein bisschen dazu entschlossen, ähm, Retterview doch mal eine Pause machen zu lassen über Weihnachten und Neujahr. Ja, äh, erstens, weil wir im Rettungsdienst, oder ich im Rettungsdienst arbeiten muss, du ja dann auch wieder ab ersten, auch äh, sehr spannend, wie das dann wird, da kannst du ja schon mal beim Berichten danach ne? mhm. und äh, wir sammeln für euch natürlich viele Themen, das heißt, es gibt viel zu erzählen danach, also macht euch gespannt, auf jeden Fall dann auf die Folgen, ich muss mal gucken, wann die letzte Folge ist, das mache ich im Laufe der Sendung und am Ende äh, dieser Folge sage ich euch dann Bescheid, wann die ja, letzte genau. Sendung dieses Jahr sein wird.
1: Ich wollte gerade sagen, das würde mich dann auch interessieren. Ich, ich sag's auf. dir
0: dann auch, aber du... Ja, sag's mir dann auch am <lacht> genau. besten. Ja.
1: Ansonsten haben wir vom ähm, Chris eine coole Nachricht bekommen. Mhm. Oder eine Mail, sagen wir es mal so. Mal eine sehr lange Mail. Und der Chris ist aus ähm, der, Schweiz. der Schweiz. Und dort ein... Ähm, also er war im Rettungsdienst Deutschland Rettungsassistent und ist seit zehn Jahren jetzt in der Schweiz Rettungssanitäter. Und... Ähm, ich weiß, ich glaube, da gibt es ja diesen Diplom-Rettungssanitäter oder so. Ne? Deshalb mhm. ist das da, glaube ich, auch die höchste Stufe. Und er hat quasi so mal so in elf Punkten aufgezählt, was die Schweiz von Deutschland unterscheidet. Und ähm,
0: Sehr, sehr ausführlich, muss man ja sagen. Also vielen Dank ja. für diese lange ja. Mail, für die
1: Mühe vor allen Dingen. Genau, er sagte, es sind so, also natürlich hat man doch steigende Einsatzzahlen, aber es gibt so feine Unterschiede, welche das Arbeiten deutlich angenehmer machen. Ähm, übrigens, die äh, Schutz und Rettung Zürich ist ja Schweiz. Ähm, das sind auch die die Rescue-Track mit der Coverage-Map im Einsatz haben, die mhm, haben genau. mal so ein ganz cooles Leitstellenvideo rausgehauen. Das ist echt cool. Und er sagt, also der größte Unterschied liegt im Bereich der Kompetenzen. Ähm, der RS, also der Notsan hier, der diplom dort, ist befähigt, ärztliche Maßnahmen durchzuführen. Hier geht es vor allem um die Analgesie mit Opioiden. Ähm, in der Schweiz ist das natürlich auch regional unterschiedlich, aber überge äh, weitgehend ähnlich. Und ähm, er sagte, Deutschland wahrscheinlich noch fünf Jahre, bis das vergleichbar ist mit Schweizer Verhältnissen. Es gibt keine HIOX in dieser Form in der Schweiz und es vermisst sie auch keiner. Das hat er ähm, so geschrieben. Hat er so geschrieben. Das muss man ja mal sagen dazu, ja. Natürlich leisten Hilfsorganisationen in Deutschland einen elementaren Beitrag zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, aber ich finde es durchaus problematisch, wenn HIOX ihren Leistungsauftrag zum Großteil mit ehrenamtlichen Mitarbeitern oder studentischen Aushilfen füllen, gebe ich ihm recht. Natürlich als studentische Aushilfe. Natürlich ist es ehrenhaft, wenn sich Menschen in ihrer Freizeit der öffentlichen Sicherheit in den Dienst stellen, jedoch würden die würden diese sich bestimmt nicht wehren, wenn sie ordnungsgemäß bezahlt werden. Die Qualität würde darunter bestimmt zuletzt leiden. Mhm. Und er sagt, er Mach sieht es äußerst... Genau, äußerst kritisch, wenn Feuerwehren den Rettungsdienst leisten. Feuerwehren sollen die Aufgaben ihrer Kernkompetenz erfüllen. Brandmeister und Co. sollten aus seiner Sicht nicht auf einem RTW eingesetzt werden. Nicht, weil sie das nicht können, sondern weil es einfach nicht ihre Aufgabe ist. In der Schweiz stellt seines Wissens keine Feuerwehr den Rettungsdienst. Als Beispiel kann man hier Schutz und Rettung Zürich ähm, heranziehen oder Schutz und Rettung Bern. Diese Organisationen stellen Feuerwehr und Rettungsdienst und diese Geschäftsbereiche sind voneinander getrennt. Siehe Wiener Berufsrettung Wien. ja. mhm. und Wiener Berufsfeuerwehr. Ja, Punkt 4. In der Schweiz wird der Rettungsdienst entweder von kantonalen, städtischen, privaten oder spitalgebundenen Rettungsdiensten geleistet. Spital, Spital. sind die Krankenhausgebundenen und dadurch ist er aus seiner Sicht deutlich flexibler, der Rettungsdienst kosteneffektiver als ein Rettungsdienst, welcher von einer HIROG gestellt wird. Und während er in Deutschland sehr oft das Gefühl hatte, dass es sehr stark um Standesdün Standesdenken, Standesdünkel geht, fühlt man sich als Rettungsdienstmitarbeiter in der Schweiz als gleichwertig gegenüber dem Personal in der ZNA, Zentralen Notaufnahme. Man bekommt seltener das Gefühl, dass der Arzt einen von oben herab behandelt. Die ZNA ist oftmals überrascht, wenn der Rettungsdienst keine erweiterten Maßnahmen ergriffen hat und beispielsweise keinen IV-Zugang geschaffen hat. Hm. Und... Willst du mal mit Punkt 6 weitermachen? Ich mach mal weiter. Genau in der
0: Schweiz da gibt es eben den äh, Interverband für Rettungswesen, den IVR. Da werden äh, werden in vielen Kantonen eben die Rettungsdienste durch äh, Betriebsgenehmigungen an den Verband anerkannt oder verteilt. Der IVR legt die Mindeststandards eben auch für das Qualitätsmanagement fest und äh, andere Sachen. Und die Zertifizierung muss eben alle vier bis fünf Jahre erneuert werden, so, man, äh, so dass man eben eine gleichbleibende oder auch gesteigerte Qualität sicherstellt. Und äh, auf Punkt 7 sagt er eben auch noch: Es gibt in der Schweiz einen identischen Trend hin zu bagatell wir haben auch die gleichen Probleme, ähnlich wie in Deutschland. Jedoch werden in den meisten Regionen eben Rechnungen für die Einsätze an den Patienten gerichtet. Und äh, dieser kann eben bei den Rechnungen das Ganze bei den Krankenkassen einreichen und bekommt einen Betrag erstattet. Das muss aber nicht mehr der Ganze sein. Bedenkt man eben, dass es äh, ein Standardeinsatz hier so ungefähr 1200 Schweizer Franken kostet, ich glaube, das sind sogar fast 1200 Euro. Äh, mhm. Fast eins zu eins äh, kostet, sehe ich hier ein geringes Risiko für ungerechtfertigte Einsätze. Also damit kostet es fast dreimal so viel wie im RTW in Köln. Das will <lacht> schon ist einiges heißen. Krass, heißt. oder? Ja, aber da sollte man sich das Ganze dann doch schon überlegen. Vor allen Dingen finde ich es gut, auch wenn man es dann bei der Krankenkasse einreicht, und dann ähm, vielleicht auch voll erstattet bekommt. Man hat erstmal diese sieht Rechnung vor der diese Nase. Diese Rechnung. ne? Und man sieht diese Kosten. Das ist vielen nicht bewusst. Ne? Und wenn wir jetzt so ankommen und sagen, also tut uns leid, aber für Schnupfen mal jetzt hier so ein 700 Euro RTW oder 600 Euro oder bei dir scheinbar 400 Euro RTW mal zu bestellen, ähm, das ist jetzt tut jetzt nicht nur. Da kommt die an, was? Ja, na, herzlich willkommen. Äh, ja,
1: euch. ich finde tatsächlich auch, dass Notfallrettung in Deutschland viel zu billig ist. Und das stammt aus meiner Sicht noch aus Zeiten, hm. wo du einen RTW aufgemacht hast und da nur ein äh, AED hing. Ja. Diese Zeiten gab es. Mir hat mein ärztlicher Leiter gesagt, ich sage jetzt nicht aus welchem Rettungsdienstbereich, als er angefangen hat, war das so. Keine Beatmung auf dem RTW, lediglich ein hm. AED. Ja. Und äh, er sagte, er sagte zu seiner Frau, als er da
0: angefangen hat, eigentlich müsste er sich selbst anzeigen. Das weil äh, das ist schon was kriminell, was da abgeht. Fast, aber und, äh, damals war man stolz bei uns auf dem, im Ostdeutschland, auf dem Barcast, den man damals hatte als Fahrzeug, da war man stolz, wenn man so 0816 oder eben so einen Riesenkasten auch als EKG und Defi dabei hatte. Oder manchmal nur Defi. Da es war, gibt nicht wenige mh. Rettungsdienstbereiche, da hatte
1: der RTW kein, äh, also beim 0816 gibt es ein Vier- Kanal, ein 4-Pol-Kabel genau. und eben das 10-Pol für zwölf Ableitungen. Mhm. Und ähm, das hatte nur das NEF. Dieses, das heißt, du konntest quasi das große EKG, wenn der Patient sagt Brustschmerzen, konntest du nur schreiben, wenn das NEF da war, weil die das Kabel hatten. So, heute gibt es das eigentlich nicht mehr. Und ja. ähm, das zeigt ja aber schon, das ist natürlich Kostengrund, wie billig Notfallrettung einfach war. Das war, das war ja. irgendeine Karre, da hat man eine Trage reingesetzt und das war dann Notfallrettung. Kein Wunder, dass das günstig ist.
0: Und in der Schweiz sieht man halt Geld bringt Qualität. Es ist auch einfach so, dass du ja auch bei jedem Einsatz das Gleiche an Qualität mittlerweile Mindeststandards leisten musst. Dass man nicht immer sagen kann, ja, also der eine Einsatz ist einfacher, der andere schwerer. Nein, erstmal machen wir ein Mindestmaß und dann kommen noch erschwerte Mittel oder Bedingungen hinzu. Und da schreibt er auch im Punkt an, aus meiner Sicht ist die Diskussion darüber, wie viele Einsätze ich in 24 oder 12 Stunden gefahren bin, völlig das, völlig falsche Mittel zur Problembekämpfung. Bin ich auf der Arbeit, dann habe ich für die Arbeit bezahlt zu werden. Der Rettungsdienstbetreiber. Nee. Wer einen Rettungsdienst betreibt, muss aus meiner Sicht damit rechnen, dass es Leerlauf gibt und Mitarbeiter auch mal rumsitzen. Möchte ich dies nicht, dann muss ich dem Mitarbeiter Aufgaben zuteilen. Bereitschaftszeit ist nun mal Arbeitszeit. Möchte ich, dass sich einer meiner Mitarbeiter auf die Notfallrettung konzentriert, dann muss ich damit rechnen, dass der Mitarbeiter zwei oder drei Stunden auch mal nichts zu tun hat. Das ist übrigens in Läden und CoKG im Einzelhandel ebenso. Also klar, da gibt es auch immer mal Aufgaben, aber es gibt eben auch Leerlauf und die Stunden werden trotzdem voll bezahlt. Weiß nicht, warum man da im Rettungsdienst immer so einen Unterschied macht. Meine Meinung. Ja, und seine ja schon. In, Rettungs-, in Rettungsdienst Deutschland.
1: Ja. Also ich sage, die Deutschen, die finden immer irgendwie Lösungen für Probleme, die kein anderer hat. Mhm. Ähm,
0: ja. Punkt neun. Wollen wir auch noch rangehen. Es ist wirklich eine lange Liste, die der geschrieben hat. Aber toll. Also Aber sehr auch interessant, konstruktiv, also. sehr interessant, ja. Auch mal in die Schweiz zu kommen. Vielleicht kommen wir auch mal in die Schweiz. Ich würde ja gerne mal nach Zürich wegen äh, Rescue Track und so weiter, weil da haben wir ja ich schon arbeite auf den dran, Ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Aber oh. die sind gerade sehr busy, weil die Wiener wollen da nämlich auch mal hin. <lacht> okay. Dass äh, sich die Einsätze immer stärker zu Hilfeleistung und Taxifahrt entwickeln, liegt aus meiner Sicht an der Entwicklung der Gesellschaft hin zu einer Low-Context-Gesellschaft. Ähm, während man früher an die Intelligenz der oder an die Intelligenz des Mensch, Mitmenschen glaubte oder diese voraussetzte, geht man nun immer stärker den amerikanischen Weg und setzt voraus, dass der Anwender oder Mitbürger ein vermindertes logisches Denkvermögen besitzt, in Anführungsstrichen. Also ich ja, also ich würde auch, ich habe da auch letztens
1: Mal kurz drüber nachgedacht mhm. und dachte mir, vielleicht ist doch einfach das Problem der Großstadt, dass es so viele Menschen gibt, so. So nach dem Motto, ich muss mich ja eigentlich mit gedanklich mit nichts auseinandersetzen und äh, so Denkprozesse und so weiter, äh, das schafft ja auch Vernetzung im Gehirn. Und wenn ich aber über nichts nachdenke, dann habe ich auch keine Vernetzung. Und wenn ich Probleme die ja. selber löse, weil ich überhaupt nicht unter Zugzwang bin, das zu tun. Also ich kann mich auch einfach zehn Minuten draußen hinsetzen. Irgendwann wird irgendein Ernte stehen und der wird mein Problem lösen. Ähm, gib mal nur auf ist die
0: TikTok und gib mal, ich glaube, Cell Broadcast fünf oder ein. sonst Ja, fünf Sprechfonds kannst du auch eingeben. <lacht> ne? Aber Cell Broadcast oder Alarm oder sowas. Warnmeldung ist, glaube ich, Hashtag Warnmeldung. Und dann guckt ihr mal an, wie viele TikToks es gibt dazu und die sagen, ja, wusste ich gar nicht, dass das kommt, hat mich total erschrocken, ich, man wurde ja gar nicht darauf vorbereitet, also wie oft wir in unserer Blase, muss man jetzt dazu sagen, gewarnt haben, hey Leute, es gibt den Warntag, es gibt den Warnmix, es gibt den was auch immer, überall in Nachrichten, Zeitungen, Fernsehberichten und so weiter, da gab es ja auch etliche Dokumentationen, Cell Broadcast in Kanada, Cell Broadcast, also wo es das überall gibt und dann trotzdem so, so viele Menschen, die einfach unterinformiert sind, weil sie ja mit Informationen, Informationen überschüttet sind oder Informationen noch isoliert bekommen. Und das ist, ähm, ja, das ist das Produkt daraus. Was du sagst, es ist nicht das Denkvermögen, sondern es ist einfach die Überflutung von Informationen, beziehungsweise auch die Gemütlichkeit. Ich bekomme aus dem Internet meine Informationen geliefert oder es gibt Dienstleister, die mir das bieten und in diesem Fall sieht man den Rettungsdienst ja als Dienstleister, so würde ich das mal betrachten. Also ähm, ich glaube, es nicht am Denken. Heißt ja nicht, ich glaub, heißt ja nicht
1: Notfallrettung. Ebenso sieht er den Föderalismus als großen Stolperstrein im Bereich der Gefahrenabwehr und der öffentlichen Sicherheit. Jedes Land kann, seine eigenes, kann sein eigenes Süppchen kochen und Standards mhm. haben, ist sehr schwer sich zu etablieren. Das verhält ja auch schon die Bertelsmann-Studie fest. Zwar ist dies in der Schweiz auch so, aber der Austausch unter den einzelnen Rettungsdiensten ist wesentlich dynamischer. Und zu elf abschließend, zu seiner Zeit im deutschen Rettungsdienst war es häufig so, dass die Wachen hauptamtlich von vielen allein alteingesessenen Rettungsdiensten besetzt wurden, Personalfluktuation war höchstens durch Zivis ständige Auslöfen äh, geringfügig geringfügige Beschäftliche möglich und diese hatten nichts zu sagen. In der Schweiz ist der Personalwechsel wesentlich größer, natürlich ist es erstrebenswert, wenn Mitarbeiter lange in einem Betrieb beschäftigt sind und Handelsabläufe kennen, jedoch ist es nur erstrebenswert, wenn diese sich auch für Neuerungen öffnen und nicht nach dem Motto verfahren. das haben wir schon immer so gemacht und das werden wir auch weiterhin so machen. Hier sind Chefs und Mitarbeiter gefragt, ein Klima zu schaffen, in welche Neuerungen willkommen sind und auch zeitnah umgesetzt werden können. Das ist jedoch nur möglich, wenn kein Admin Administrativer Wasserkopf getragen werden muss. Daher sieht er es als unbedingt notwendig an, wenn der Rettungsdienst in Deutschland stärker durch private Unternehmen geleistet wird. Und da sind wir dann nämlich beim Punkt, hm. die kommen ja langsam und ich sage, ich kann das absolut befürworten, weil ich nehme sehr viele, ich sage nicht welche, aber sehr viele Hilfsorganisationen, Stressabbau, erstmal ein Zeug sehr viele Hilfsorganisationen als. Ähm, Einfach so ein Gaffer, sehr. Jetzt
0: und, äh, genau,
1: aus. sehr verfahren <lacht> war oder sehr zu sehr mit sich selbst beschäftigt, sehr kompliziert auch von den ganzen Strukturen und ja. wie so eine wie eine Behörde einfach. Und da sage ich halt, <lacht> ähm, da finde ich es dann gut, wenn äh, die Privaten kommen und einfach mal zeigen, man kann es auch anders machen, ja. weil das wird mittelfristig, muss ich dann natürlich auch die Hiog fragen, okay, was machen wir eigentlich falsch, was
0: die machen? Ja, ähm, Ganz klar, äh, sehe ich bei uns auch so, vor allen Dingen auch teilweise, wie andere darüber reden dann, ja wenn du etwas besser machst und so weiter und dann kannst du sagen, ja, guck mal hier und ihren RTWs und die haben immer das Neueste vom Neuesten und so, die können sich das leisten. Ja, sie können sich's leisten. Warum denn Kommunen nicht, die eigentlich viel besser bestückt sein sollten mit Geldern und äh, allem anderen, aber... Okay, äh, finde ich, über das Thema Generationenkonflikt übrigens haben wir auch schon in einer der unserer ersten Folgen mal geredet, da, ne? also wie du dich gefühlt hast damals, wie ich mich gefühlt habe und auch bei uns, äh, finde ich, ist gerade eine große Fluktuation, beziehungsweise wir haben auch viele diese, diese Aushilfskräfte, SFN-Kräfte bei uns, die immer wieder mal auftauchen und die werden natürlich auch immer jünger und da kam so einer unserer Ältesten unserer Wache, äh, kam dann an mit uns, Christian, die werden alle so jung und die sind alle so motiviert und ob oh, ich das kann ich nicht, und dann, hattest du jetzt ein Problem? damit, dass der jetzt, dass du dich vielleicht mit dem Patienten unterhalten hast und er nebenbei Blutdruck gemessen hat, EKG, nee, das fand ich eigentlich auch gar nicht so schlecht und wir hatten auch einen tollen Austausch und da hat er hat auch Sachen gesagt, über die habe ich noch gar nicht nachgedacht und hätte ich nicht gedacht, hat mir eigentlich gefallen. Ah, ja, aber man muss sich eben dafür öffnen und das fällt vielen schwer. Ja, viele kommen ja immer gleich mit dieser Vorbeurteilung, Vorverurteilung ran und sagen, ah, die jungen Leute und alles Rettungsrambos und so. Ja klar, die sind motiviert. Waren wir alle mal, sind wir alle. Äh, aber irgendwann artet es eben in so einer Art Gemütlichkeit aus, die man dann nur schwer wieder ablegen möchte im Rettungsdienst. Und das äh, sollte man sich aber zu Herzen nehmen. Auf jeden Fall. Dann, also erstmal danke äh, Chris für die äh, Mail. Genau, Status 8 hat er geschrieben. Heißt ja, da, ja, der so ich,
1: ich, ich, ich wollte gerade sagen, also der hat ja. auch TikTok, glaube ich, und ähm, ah. ähm, hat, also den hast du bestimmt auch schon mal gesehen, wenn man in dieser Bubble ist. Ähm, dann können wir den ja mal anpeilen, eigentlich für eine gemeinsame Folge. Und Ansonsten, sehr interessant, der Timo hat geschrieben zum Thema Dienstplangestaltung. Hi Luis, ähm, könntest du mir mal die Studien zukommen lassen? Denn ähm, man wird in dem Betrieb, geht man dieses Thema gerade an. Das geht zwar da nicht um Rettungsdienst, sondern um ÖPNV. Ja. Aber ähm, scheinbar hat man das jetzt getriggert. Oder haben wir durch unseren Podcast das getriggert. Ich kann jetzt nicht sagen, wo, aber eine Verkehrsgesellschaft darf sich bald über eine Wunschdienstplanung freuen. Oh. <lacht> gerne geschehen an der Stelle. Ja, sehr gerne. Ähm, <lacht> Ach, er hat auch nur ein Louis adretta Video gesehen. Ich habe gesehen, du hast es gar nicht gesehen, okay? So jetzt habe ich. Er hat nur hab an Louis adretta Video geschickt. 8 habe ich jetzt gerade nur gefunden. Na
0: ah, ja. hm. doch, doch, ja, hab ja, ich schon mal genau. gesehen, aber ich habe ihn noch nicht jetzt. Jetzt Folge hier. 18 Jahre blau nicht
1: Dann der Felix. Ähm, sehr interessant, hat uns direkt hier mal in wahrscheinlich in so einem war, wie viel Uhr hat er das geschickt um 12:39 Uhr wahrscheinlich so Tagdienst völlig frustriert hat er uns dann ein Screenshot geschickt von äh, dem Bettennachweis alles rot nichts hat offen Ähm, und dann sagte er, hallo zusammen, danke für den Podcast, er ist Krankenpfleger und er arbeitet an einer Uniklinik internistischer Notaufnahme, zurzeit brennt an jedem Tag die Hütte und letzte Woche war tatsächlich der Fall, dass alle Kliniken in der Umgebung, drei Stadtgebiete plus Landkreise Stufe 2 abgemeldet waren, da die Kapazität vollends ausgeschöpft waren. Was passiert dann? Fragt er, ist die Rettung bzw. die Versorgung durch euch überhaupt noch gewährleistet? Wenn ein Rettungsmittel über eine Stunde unterwegs ist, um ein freies Krankenhaus anzufahren, fehlt dieses Rettungsmittel vor Ort, ein ewiger Rattenschwanz. Die Anzahl der Patienten steigt stetig, aber leider auch die Anzahl der Bagatellen in den Notaufnahmen. Bauchschmerzen seit drei Wochen müssen noch nicht wirklich am Sonntag versorgt werden. Facharztmangel und die Hilflosigkeit der Menschen triggert die Situation noch mehr. Wann passiert denn etwas in der Politik? Erst wenn die letzte Pflegekraft und der letzte Notversichtete oder er erst das Handtuch schmeißt. Ich bin echt verzweifelt und überlegt, ob er selbst aus dem Beruf geht.
0: Nach zwölf ähm, Jahren. Ja, Felix.
1: Übrigens, ne? Also zwölf Jahre macht er das schon. Wir hoffen natürlich erstmal, dass das oh. nicht der Fall ist. Ich würde dir tatsächlich dann einfach empfehlen, mal aus der Uni wegzugehen. Weil die Uni <lacht> ist natürlich so, das ist ja das Problem der Uniklinik. Die können ja alles. Und ähm, insbesondere, wenn du den Nachteil hast, es gibt... Äh, äh, zum Beispiel Aachen als Uniklinik, das ist das größte zusammenhängende Universitätsklinikum in Europa, weil sonst sind Unis ja immer so verteilt, keine Ahnung, ähm, da ja. die Kinderklinik ist hier und da ist dies und da ist wirklich, du hast eine Notaufnahme und da ist alles und ähm, also gerade da kannst du dir natürlich vorstellen, da geht halt da hast wahrscheinlich keine Stunde, wo nicht 50 Patienten kommen und ähm, maximal Versorge, ja, naja. richtig.
0: Hm. Deshalb
1: also wir im Rettungsdienst, wir spüren das natürlich auch. Die Versorgung ist gewährleistet, ähm, zumindest bis zu dem Punkt, wo wir eintreffen, den Patienten versorgen. Und ähm, ich ähm, kann jetzt nicht sagen, ob den Patienten das wirklich also das, also insbesondere beim Schlaganfall zum Beispiel, wenn die Uni wirklich sagt, wir können doch nicht mal ein Neuro aufnehmen und man muss dann eine Stunde fahren, dann entsteht da tatsächlich ein direkter Schaden draus und ein Nachteil dem Patienten. Man kann da noch versuchen, irgendwie über Hubschrauber oder so, wenn es gegebenenfalls schneller ist, ähm, aber da kann man sich eigentlich sicher sein, wenn alles abgemeldet ist, fliegt der auch. Und, Wenn man eine ähm, Elementenabfrage
0: überhaupt macht, ne? es gibt ja so ähm, Kreise, da wird ja noch nicht mal nachgefragt, ob irgendwas frei ist oder ob es überhaupt geht. Ja, ja, oder es heißt, du rufst an, wir genau, äh, seien offen und dann, äh, ja, wir wollten gerade uns abmelden. Naja, naja, naja. naja, ganz grausam. Auf jeden Fall, ähm, das, ich, ich kann es nachvollziehen, also die Notaufnahmen sind voll, auch mit vielen, vielen Bagatellen. Ich hatte äh, vor, vor ein paar Tagen eine Dame äh, älteren Alters, die eine diagnostizierte Herzrhythmusstörung hat und das macht sie wirklich kirre und ihre Tochter rief uns eben an, weil sie das jetzt Möchte. Die war auch wirklich drängend. Mit Notarzt sind wir da übrigens hingekommen. Jetzt ist schon wieder Herzrhythmusstörung Zeit bei ja, ich, ne? Letzte absolut. Woche hast du ja auch ja, schon. Von. Genau. und äh, ja Aber die, die war wirklich, also ich wow ich war froh, dass ich im Flur saß und nicht irgendwie bei ihr drin. Und der Notarzt hat die Tochter beiseite genommen und hat sie wirklich mal nicht, also gemaßregelt noch im, im gütlichen Sinne, aber wirklich gesagt, so geht es nicht. Ja, ähm, sie sagte nämlich, ach der, der, der Hausarzt, der ist, der ist kacke. Den brauche ich nicht. Na, haben Sie mal einen anderen Hausarzt? Ja, das ist schon der andere Hausarzt. Aber der ist auch kacke. Nee, nee, ich will das, ich will das jetzt in der Klinik abgeklärt haben. Ne? Dass mein Herz immer mal so stolpert. Sie hatte, also ja, sie hatte eine Herzrhythmusstörung, die jetzt aber nicht irgendwie, also sie hatte supraventikuläre Extrasystolen, mehr nicht, ähm, in Anführungsstrichen mehr nicht. Und, ähm... Das war's. Sie hatte keine keine großartige physiologische Problematik. Sie sagt immer, ihr ist schwindelig. Aber sie ist gelaufen wie eine Göttin. Ne? Also wirklich hin links und rechts, Schalter ausmachen, Herd nochmal, Fenster zumachen, hier nochmal die Tasche packen. Und hier muss ich nochmal hin und da muss ich nochmal hin. Und wir so, also Frau Müller, Sie Sie müssen, wir wollen jetzt los. Sie wissen schon, Sie haben hier den Rettungsdienst gerufen. Und Sie sind ja jetzt ein Notfall. Ja, also, nee, ich muss aber noch, jetzt lassen Sie mich das doch mal machen. Acht Stunden später, also wir haben sie in die Notaufnahme gesetzt. Sie saß da auf dem Stuhl und nach acht Stunden haben wir sie immer noch dort auf diesem Stuhl vorgefunden Blut und so weiter wurde natürlich abgenommen und dann hat sie sich bei uns beschwert, dass wir sie jetzt dahin gebracht haben, sie für einen Notfall erklärt haben und sie noch nicht mal was zu essen bekommen hat hier in der Notaufnahme. Also was ist das denn für ein Krankenhaus? Ja. Und, ähm, da muss ich jetzt nur ganz ehrlich sagen, also sie hätten auch heute Morgen zum Hausarzt gehen können. Ja, da wären sie wahrscheinlich in ein, paar, ein zwei Stunden wieder raus gewesen. In okay, mhm. der Notaufnahme ist eben Triage-System und da wird man eben eingestuft. Hm. Ja. Mehr können wir nicht machen. Das ist, mehr kann man nicht machen. Also, ja,
1: ja das ist, äh, man kann sich da, glaube ich, jahrelang drüber ärgern. Ich glaube auch, ja. Äh, ich habe letztens nochmal eine sehr interessante Geschichte gedacht. Da wurden wir alarmiert zu einer äh, Baustelle als äh, Sturz. War ein ganz chirurgisch eins. Also es ist nicht mehr chirurgisch, sondern es war gestürzte Person. Das ist auch schon Jahre her. Ähm, und äh, das war relativ lustig, mhm. wie die Leute auf dem Bau so ticken. Wir kommen da an. Ähm, riesige Baugrube, da wurde was ausgekellert, ne riesige Baugrube. Und dann ist äh, da so ein ähm, Holzzaun drum gespannt worden. So <lacht> Und äh, genau an der Stelle, da ging es voll tief runter, einfach so senkrecht eine Leiter runter. Also niemals wurde das so abgesegnet durch die BG. Ähm, und ähm, da war tatsächlich eine Öffnung, das haben die scheinbar immer so gemacht, da ist der Typ einfach runtergefallen und lag dann da. Hm. So, bis wir dann da unten waren, also es äh, war schon echt gefährlich, wir zwei, Kollege und ich, wir waren zu dritt, sind dann tatsächlich die Treppe runter, der äh, Prakti ist oben geblieben. Und, trotzdem runter und oh, ja. hm. wir sind da, ja, wir mussten ja zum Patienten, der lag da hm. hat sich nicht mehr bewegt. Und es war tatsächlich, der ist wirklich sturzgrößer äh, drei Meter, also Polytrauma. Und ähm, wir den dann versorgt und dann gemerkt, okay, wir müssen nachbestellen. Ähm, dann kam die Polizei, ein NEF plus ein Löschfahrzeug, und dann äh, hatten die tatsächlich so eine Schleifkorbtrage vom Bau. Das heißt, der Kranführer hat da mit seinem Kran die Schleifkorbtrabe runter, wir den Patienten da rein und wir sind dann außenrum irgendwie hoch. Und ähm, dann fragt die Polizei mich, ja, aber wie, wie ist das denn jetzt passiert? Und dann sage ich, dann gucke ich so, weil ich mir denke, es doch selbst erklärt, hat er tatsächlich in der Zeit, wo wir unten am Behandeln waren, haben die beim Bau gemerkt, scheiße, das gibt Ärger, da haben sie doch tatsächlich den Nein. Sound schnell geschlossen an der Stelle, rot angepinselt. Und <lacht> so getan. Also wer hier drüber geht, der ist selber schuld. Also hier das geht doch keiner <lacht>
0: Wie bei den Airlines, wenn da irgendein so ja. Flugzeug verunglückt oder ganz schnell Leute rumkommen und das Logo wegpinseln auf so einem Flugzeug. Müsst ihr mal beobachten, das gibt es tatsächlich. So. Krass. Ja, ja genau so war das. Schnell die Baustelle so geändert, dass alles wieder konform war,
1: der war selber schuld. Ja. Und ähm, ja, Das ist wieder Schweigepflicht
0: lustig. und sowas, ne? Bezüglich Rave gab es ja auch noch mal eine kurze e mail aber äh, da hat er auch einer gesagt, hier von wegen, wenn ja, das so ja, weiter da weg ist und ne.
1: Ja, das hat er, also das Szenario war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu abstrakt ja, ja. dann.
0: Ähm. Ja, das wollte ich jetzt auch nicht weiter, aber ich wollte nur mal daran erinnern: so von wegen, ja, also du kannst ja jetzt auch nur erzählen, was du jetzt hier vorgefunden hast, hat ja nichts mit Schweigepflicht zu tun, sondern. Der lag da unten, da war eine Leiter und der Zaun war offen. Genau, das, hat,
1: das, bezie das bezieht sich ja nicht auf den Patienten. Nein, so. Natürlich wenn der Patient jetzt eine Alkoholfahne hätte, sowas, ne? ja, dann dürfte es natürlich nicht anders. sagen.
0: Aber ähm, genau. Ja, genau. Zwei Sachen gibt es noch, bevor wir äh, gleich mit dem Hauptthema starten. Und zwar: einerseits hat die WHO eine neue Epidemie gefunden. Und ähm, das hat mal nichts mit Viren zu tun, sondern mit Kopfhörern. Ja. Aha, ja, da das ist da jetzt nicht der, der ständige Austausch zwischen Kopfhörern ist schuld, nein, sondern die Lautstärke, denn äh, man kriegt immer mehr mit, dass äh, die, vor allem Jugendliche und junge Erwachsene äh, diese in ihr kopfhörer tragen. Ja, so wie ich jetzt hier gerade, und diese aber in eine Lautstärke einstellen, über Stunden hinweg, die wirklich schädlich sind. Man sagt immer so, über 100 Dezibel, das ist auf jeden Fall schädlich, sollte man maximal eine Viertelstunde tragen, danach das Ganze wieder aufhören, aber auch große Veranstaltungen, wo sehr laute Lautstärken von bis zu 112 bis zu maximal 120 Dezibel, danach ist es ja auch eine Körperverletzung, die können eben dem Gehör schaden, das kennen wir auch, ne wir beide Louis so in der Diskothek, immer an der Box, ja, nein, aber aber man sollte sich da wirklich von erholen. Ich auch so aus dem Betrieb DJ und so weiter kenne das. Ich mache meinen Monitor, also meinen Monitor, meine Box auch gerne mal ein bisschen weiter aus und versuche möglichst auch schnell immer Pausen zu machen. Nach einer halben Stunde oder sowas versuche ich mal mit einem Kollegen zu wechseln. und Bitte achte drauf, denn man stellt fest, dass in den nächsten Jahren bis zu 2,5 Milliarden Menschen einen Hörverlust oder eine Hörbeeinträchtigung haben könnten dadurch. Was übrigens auch Zumindest laut WHO eine Demenz begünstigt im späteren Fall, wenn man weniger hört und ähm, deswegen lieber das in ihr die in ihr Kopfhörer doch mal ein bisschen leiser stellen. Kleiner Tipp wieder unter uns Apple Jüngern und so weiter. Es gibt eine Funktion, die die ganze Zeit bei den in ihr Kopfhörern die Lautstärke überwacht, mit denen die Kopfhörer die Lautstärke ausgeben und das ganze auch ähm, ja einstellen können. Geht, geht auch über die Apple Watch. Hm? Genau. Na, also nicht nur das, aber auch äh, die die Überprüfung über die Airpods die oder mhm. deine, die du heute aufhast hier. Ja, ja ähm, da frage ich mich, ob es dann
1: jetzt auch bald den Kopfhörer-Lockdown gibt, dass wir überall so Störsender aufbauen, <lacht> damit die Bluetooth-Verbindungen <lacht> unterbrochen werden. Nein, das äh, Spaß beiseite. Aber ich habe tatsächlich letztens darüber nachgedacht, und das werde ich jetzt für die nächste Folge mal recherchieren. Ich habe nämlich einen Piloten gesehen, irgendwie, es gibt so einen Piloten, äh, 747 irgendwas heißt der, ähm, der hat erzählt, was er, wie er so ein typischer Tag, so ein Vlog gemacht, und sagt, wenn er den, äh, den, 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 den Außencheck macht, mhm. seine Runde geht. Ja. Ähm, Piloten sind ja immer sehr empfindlich, so ne, zu Recht, weil die haben natürlich Schiss, dass sie durchs Medical fallen, das ja, sie ja natürlich. jährlich haben. Mhm. Und ähm, dann sagt er, er hat immer seine Airpods dabei, die steckt er sich rein, macht Geräuschunterdrückung an. Ja, jetzt habe ich mich tatsächlich gefragt, ähm, ob das wirklich effizienter ist, als da äh, wirklich was reinzustopfen, weil ich bin mir nicht so ganz sicher. Ähm, ist das also der Schalldruck müsste ja da entscheidend sein, mhm. hält das wirklich dieses neues canceling
0: den schalldruck ja. auf oder erweckt ja. es
1: nur den eindruck als würdest du das nicht. Also das wollte ich hm.
0: tatsächlich mal nach nachschauen. Du meinst äh, bezüglich, äh, dass, dass, dass er zwei Frequenzen sendet quasi, die sich gegenseitig dann aufheben. Das ist ja Noise-Canceling genau eigentlich. Das
1: eine ist ja hm. das, was ich höre
0: und das ja. andere ist ja, was
1: physikalisch trotzdem ankommt. Ja, aber trotzdem, und das würde mich interessieren.
0: der Druck oder die Wellen werden dadurch ja beschnitten und äh, heben sich ja gegenseitig auf. Würde ich aber trotzdem auch mal nachgucken. Ich würde mich damit nicht ganz ins Feuer legen. Jetzt werden wir den ein oder anderen Akustiker bestimmt bei uns in dem Publikum haben. Die werden sich dazu dann bestimmt melden. Aber ähm, das soll aktuell Helfen. Was ich spannend finde, du musst nicht mal das Noise-Canceling anmachen, bei den Neuen zumindest, ähm, die, oder, beziehungsweise mit den Updates ist es auch so oft gekommen, dass die solche Störgeräusche wie Pressluft, und so weiter, äh, selbst starker Wind ja der ja diese Mikrofone dann ordentlich verstärkt, er wird abgehalten. Das merkst du dann auch das hört man auch ein bisschen. Na, wenn, wenn ja, du hörst ja immer so an, ja oder dass es dann eben plötzlich anfängt dumpf zu werden, weil er versucht, das zu canceln. Also das ich sag's dir ganz etwas. ehrlich, ich würde gerne mal eine Studie sehen zum Thema Hörschädigung nach
1: Fahren mit einer Kölner U-Bahn, weil ähm, <lacht> das, ist so laut, ne? Boah, das ist so unfassbar hm. laut. Ey. Also ja. ich trage da jedes, ich fahre nur noch U-Bahn mit, mit Noise Cancelling drin, ja. weil das ist, also das ist kreischend laut, genau. wenn die U-Bahn da in die Kurve fährt und es
0: quietscht und Oh, es ist so Das angeblich so auch fast bis zu 95 und 100 Dezibel sein. Also man sagt ja immer so, 100 Dezibel sind immer wie so eine Kreissäge, die schön kreischt, während sie gerade was, was, ja, zersägt. So kann man sich das ungefähr vorstellen, die Lautstärke. Und ich finde es auch, ähm, auch in Diskotheken teilweise unverantwortlich, wenn Kollegen so viel trinken. Dadurch dämpft sich ja auch das Gehör ein bisschen. Beziehungsweise mhm. wenn die länger drin sind, die drehen immer lauter und immer lauter. Und du kommst dann aus der Pause rein und es ist massiv laut. Und wenn man dann nicht mal vorher durch einen Club geht und mal hört, wie auch die Höhen teilweise, also wie, wie stark die sind. Und, und na, das ist immer schwierig, wenn da ja keine Profis kurz, am Werk sind. Aber naja.
1: Kurze, kurze Frage. Hm. Ähm, hörst du denn, äh, also du, du machst das ja mit dem Mac, oder? Macbook, deine ja. Musik. Ja. Ähm, kannst du dann nicht tatsächlich das Monitoring auch über deine Earpods oder sowas hören und dann das noise Cancelling aktivieren, dass du von der Diskothek nichts hörst?
0: Also du also ich, hörst ja, ja, ich liebe so. Du meinst, dass ich die die einsetze und dann das mache ich. ja, naja, mhm. ich muss ja nebenbei aber immer noch hören mit einem anderen Kopfhörer. Aber selbst die sind äh, so gestaltet bei mir, dass du. Ähm ja, dass du von der Außenwelt ein bisschen abgeschnitten bist und dass nur deine eigene Lautstärke hören kannst. Das ist schon mal gut. Es gibt Kollegen, die haben so eine speziellen Einsätze für die Ohren. Das ist wie, wie diese hier, nur dass die ein bisschen angepasster ans Ohr sind. Und äh, da kannst du dann einstellen bzw. sagen, ich hätte gern die und die Frequenzen rausgefiltert, so ein bisschen. Ne? Gerade so Höhen sind wirklich böse, weil die sehr schnell. Und ähm, ja, die schützen dadurch ihr Gehör, weil ähm, ich habe gemerkt, wenn ich mal wirklich im Sommer so richtig durchgezogen habe als DJ, dann äh, geht das wirklich aufs, aufs Gehör. Und hatte dann teilweise auch auf dem einen Ohr, ähm, das hat man richtig gemerkt, einen Tonhöhenverlust oder eine Tonhöhenproblematik, dass ich auf dem Höhe äh, heller gehört habe als auf dem anderen, äh, hat sich mittlerweile wieder gegeben und ich werde da auch noch massiv drauf achten. Also jetzt auch die Kopfhörer, die ich jetzt gerade drin habe, wir sind hier relativ moderat eingestellt, es tut nicht weh, es ist nicht laut, selbst wenn du jetzt schreien würdest, wäre das für mich jetzt nicht so schlimm.
1: Ja. Kann ich übrigens nur jedem empfehlen, gibt's, äh, es gibt eine kostenlose iPhone-App. Hörtest. Ich weiß hm. gar nicht, wie sie heißt. Und die, äh, da kann man auswählen, was man für Kopfhörer trägt. Die ist wirklich kalibriert dann zum Beispiel auf die AirPods. Hm. Das ist der Optimalfall. Und ich habe es mal gemacht und dann mein Hörtestergebnis daneben gelegt. Mein, vom, vom Ohrenarzt. Und es ist tatsächlich fast identisch. Also es ist schon eine sehr gute Einschätzung. Da kann man sich mal kurz zu Hause hinsetzen und so einen Hörtest machen. In ruhiger Umgebung. Hm. Ähm, da ist es auch mit diesen Tönen. Dieses ja. Mega und
0: muss äh, man immer drücken, wenn, wenn man es nicht hört. Ja, ja genau. Finde ich cool. Ich habe äh, letztens auch wieder so einen Frequenztest gemacht, also wieder alle Frequenzen durchlaufen lassen mit diesen neuen äh, und äh, war froh, dass ich wieder einige Frequenzen obenrum noch gehört habe, die ich glaube ich vor einem halben Jahr nicht mehr so schnell gehört habe. ich. Habe mir das mal aber regeneriert hat. sich das Ohr denn? Kann so es? Gut? Also diese Härchen da drin sind ja so, dass die wirklich wie so ein Weizenfeld, ne, dass die, äh, dass die, 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 die Flimmerhärchen dort bewegt werden. Und natürlich, wenn du welche massiv zerstörst, richtig, dass die wirklich umknicken, das machen die wirklich im Ohr, dann ist das nicht mehr reparabel. Ne? Aber wenn die mhm. nur leicht angeknickt sind, dann können die sich auch immer wieder aufrichten und können sich erhöhen, Aber können können sich können sich erholen. Äh, muss aber wie gesagt in der richtigen Pause sein und ja man kann sich das halt so massiv stören, dass das nicht mehr, ähm, dass es nicht mehr reparabel ist. Und das geht recht viel. Krass. Ja, durch, durch einen Knall Polenböller teilweise auch. Geht sehr schnell. Ja.
1: Dann bin ich mal gespannt, ob jetzt Apple-Werbung kommt zu den neuen AirPods.
0: <lacht> Bestimmt wieder. Mal gucken. Weil wir Aber, haben ja schon wieder die Hälfte. Ja, da haben wir schon wieder die Hälfte. Ähm, gut, dann werden wir uns gleich wieder hören, hier in der Werbung und bis gleich. Da sind wir. Wieder. Vielleicht gab es Werbung, vielleicht auch nicht. Ich weiß es Letztes nicht. Letztes Mal gab es keine? Nee, aber manchmal ist es so. Ähm, naja. Was auf jeden Fall Werbung machen sollte, ist, äh, finde ich moderner. Die haben nämlich jetzt gerade so einen, so einen <lacht> Impfstoff entwickelt. Ich weiß, du willst ja. Äh, toller Übergang. <lacht> äh, die, die sind gerade voll dabei, äh, einen HIV-Impfstoff äh, zu entwickeln, der wohl gute Erfolge erzielt. Freunde, halt Werbung. Ja, unbezahlte Währung, nein. Aber
1: das und ist und sie, a sie arbeiten auch an einem HPV-Impfstoff. Ja, deswegen. Äh, nicht HPV, ah.
0: Epsteinbar äh, EBV. Zu 97% nämlich der Probanden wurden Antikörper entwickelt, als sie diese Impfung bekommen haben und das Problem ist ja beim HIV-Virus, es mutiert sehr häufig. Also diese Oberfläche, die, ver die, die verändert sich immer wieder, sodass irgendwelche Wirkstoffe nicht schnell andocken können. Dadurch gibt es ja so viele Subtypen von HIV und dieser Impfstoff soll es wohl geschafft haben, viele dieser Subtypen abzudecken und Antikörper hervorzurufen, die eben diese veränderte Oberfläche annehmen können und sich da andocken können, das Virus unschädlich machen. Also toi toi toi, nach 40 Jahren Forschung, dass das dann hoffentlich mal klappt und der mRNA-Impfstoff äh, da gut Erfolg erzielt.
1: Also man äh, muss sich immer fragen, wofür waren Dinge gut? Mhm. Und vielleicht war tatsächlich äh, für dann diese, da ist ja so viel Geld reingespült worden, ja. plötzlich in die Impfstoffentwicklung, dass man sagen könnte, die Corona-Pandemie war dafür gut, weil wir jetzt so viel Benefit durch diese mRNA-Technologie haben. Ähm, ja, das
0: kann man vielleicht schon festhalten. Ja, auf jeden Fall. Wir wollen heute auf ein Thema eingehen und äh, was wir in Folge 3 quasi schon mal angesprochen haben, nämlich die Ausbildung Notfallsanitäter beziehungsweise jetzt hier die Akademisierung von Berufszweigen jetzt gerade im Gesundheitswesen äh, und da hatte Luis sich ganz, ganz doll mit beschäftigt, hat wieder ein ganz tolles äh, Skript hier geschrieben, bin sehr gespannt, was du uns so zu er erzählen hast, gerade so wieder was so Notfallsanitäter Ausbildung versus Studium angeht, das ist ja ein äh, allgemeines Thema, was jetzt gerade sehr, sehr oft angesprochen wird und äh, sehr diskutiert wird, ob denn besser ist nicht, lieber zu studieren, anstatt die Notfallentäter ja, also, Ausbildung zu machen.
1: Genau, auf dieses Thema kam ich auch, weil sich das explizit jemand gewünscht hat über Instagram, hat er mir geschrieben, ob man das Problem zum Beispiel mit den Kompetenzen nicht lösen könnte, indem man das Berufsbild akademisiert. Mhm. Und das ist ja etwas, das wird ja immer häufiger diskutiert, so also das Berufsbild Notfallentäter ist ja jetzt wie alt. Acht Jahre, weil wir schon wieder es äh, jetzt akademisieren. Und ich habe heute tatsächlich prompt ähm, eine Werbetafel gesehen vom Bundesgesundheitsministerium für ähm, Studium in der Pflege, Pflegestudium. Hm. Und ähm, ja, dann dachten wir uns, dann machen wir da mal eine Folge drüber. Und ähm, wie das dann halt so ist, das wurde ja auch zum Beispiel in der Bertelsmann-Studie wurde das ja positiv hervorgehoben, dass man doch über eine Akademisierung nachdenken sollte. Und ja, ähm, wir können dann gleich mal über unsere Meinung sprechen dazu. Wir reden jetzt nicht über die ganzen Nullfasität Studiengänge. Darüber haben wir schon mal eine Folge gemacht, ja. über Studieren. Ähm, es gibt ja durchaus Studiengänge und duale Studiengänge. Ähm, die legen den Schwerpunkt allerdings ein bisschen anders. Mhm. Und ähm, genau, es geht hier wirklich um die Akademisierung. Und man muss ehrlicherweise sagen, es gibt nicht so viel Forschung zum Thema Paramedic-Akademisierung ähm, Vor- und Nachteile. Also wirklich wenig. Es gibt aber sehr viel Forschung zum Thema Nursing. Also ähm, Krankenschwestern. Und ähm, ich habe immer die DOI-Nummern dazu gepackt ähm, oder die DOIs. Das bedeutet, du kannst dann äh, die eins zu eins so in die Show Notes packen. Dann mhm. wissen die Leute, wenn die die Studie sehen sollen. Genau, es gibt eine Studie ähm, aus Chile. Chile? Chile? <lacht> Hier, Chile? Ähm, <lacht> genau. Ist, hier ist Nursing ein fünfjähriges Studium. Also wenn man Krankenschwester werden möchte, muss man fünf Jahre studieren. Und das ist ein Universitätsstudium. Und wenn man diese fünf Jahre umrechnet in Semester, sind das zehn Semester. Also es ist ein Masterstudium mhm. Krankenschwester. Was? Und erst dann kann man oder darf man Nursing machen. Und äh, man hat dort untersucht eine Uniklinik in Chile mit 500 Betten von 2010 bis 2011. Und hat eben geschaut, okay, ähm, wie ist... Wie sind die so drauf? Ähm, was hat das so für Vor- und Nachteile? Und was man festgestellt hat, ist, dass sich die Pflege dort als Elite versteht und dass dieses Denken im Studium auch gefördert wird. Also, dass man wirklich sagt, ja, sie studieren ja Nursing, denken Sie dran, Masterstudium und so weiter und so fort. Und ähm, man hat festgestellt, dass. Ähm, es so eine antagonistische Schichtung gab zwischen der Universitätspflege und der Hilfspflege. Hm. Also es gibt ja sowas wie Hilfspflege, ich denke mal, es ist sowas wie MFA gegebenenfalls, hm. ähm, die nicht studiert haben. Und dass es dort wirklich so ist, dass die Universitären sich für was Besseres halten, als zum Beispiel die, die hm. das nicht so machen, obwohl es das Gleiche ist. Aber das ist auch ganz interessant, man hat ebenso beobachtet, dass der Titel Pflege und die Ausübung Pflege, was ja die Ausübung macht, Hilfspflege als auch Unipflege. Den Titel trägt nur die Unipflege. Hm. Aber diese, diese Unipfleger haben das für sich monopolisiert. Das bedeutet, nur wir dürfen eigentlich Pflege machen. Und das hat so ein bisschen so eine leichte, ähm, so eine leichte Parallele auch zum Thema, zum Rettungsdienst, in dem man sagt, dass viele Notärzte zum Beispiel dann sagen, eigentlich dürfen wir nur wir die Medizin machen. Und, ähm, ihr arbeitet uns nur zu, der klassische Rettungsassistent. Hm. Ähm, und ähm, das führt dann unter anderem auch zu Herrschafts- und Unterordnungsverhältnissen. Und ähm, auch hier sehe ich so eine leichte ähm, Parallele zur MFA und allerdings auch zum RS- und Notfallsanitäter. Und ähm, man muss feststellen, oder das haben die dann festgestellt abschließend, dass soziale Ungleichheiten durch das Studium nicht ausgeglichen wurden. Das heißt, man hat das eher befördert tatsächlich, dass die Leute sich... So ein bisschen abgehoben sind und auch so ein bisschen vergessen haben, wo sie herkommen. So In Bezug auf Patienten wurde das nicht beobachtet, aber es hat zwar zu Problemen intern geführt. Das fand ich ganz interessant. Weil ich glaube, das ist, also das ist nicht mal ein Problem der Akademisierung. Natürlich ist ein Masterstudium schon krass. Es ist aber eher so ein Problem einfach tatsächlich der verschiedenen Ausbildungsstufen. Ja. Und das hat man halt auch schon beim RS und Notfalltäter. Also wie oft, wie oft siehst du das, dass Leute sagen, der ist nur Rettungssanitäter, mhm. aber machen schon bewusst dieses nur, mhm. so nach dem Motto, ich will eigentlich ja nicht sagen, dass ich will es ja nicht diskreditieren, aber eigentlich tue ja. ich es schon, ähm, obwohl sie den gleichen Job machen. Und das ist ja das Interessante, das ist die Parallele, wir machen ja eigentlich das Gleiche ähm, und trotzdem monopolisiert sich das dann gegebenenfalls auch, wenn man die Notfallsanitäter akademisieren würde, dass die Notfallsanitäter machen? Eigentlich mache nur ich die Notfallmedizin der ist so der dumme ja, Fahrer. du?
0: Ja. Also ich habe ähm, letztens das Thema auch mit einem Kollegen gehabt, weil er Rettungssanitäter war und ähm, war bestrebt, der hat sich beschäftigt mit allem und so weiter. Und da habe ich ihm auch gesagt, ja, ist halt, äh, du, dass du nur Rettungssanitäter bist, aber du darfst bei mir, wenn du möchtest, frag nach, dann darfst du dies und jenes und machen und so weiter, kann ich dir die Aufgaben ja auch delegieren und wenn ich dir da vertraue, dann sage ich auch ja. Oder dann, dann kannst du das auch so und so machen. Das ist, das ist eben dieses Vertrauensverhältnis. Und wie gesagt, es gibt ja RS, die sind seit 20, 30 Jahren Rettungssanitäter. Die die, die, die lernen ja trotzdem mit. Die laufen ja nicht dumm durchs Leben und äh, fahren einfach nur Auto. Ne? Ähm, Dem will ich da teilweise mehr zu trauen als mir dann vielleicht auch. Äh, also auch manche Entscheidungsfindungen. Ich habe auch ein, zwei Kollegen, drei Kollegen, Rettungssanitäter, ähm, die bei der Entscheidungsfindung gerne auch mal gegenstimmen dürfen oder sagen können, also nee. Sehe ich nicht so. Christian, hast du das und das schon mal gedacht? Und dann denkst du, ja, ja, stimmt. Ja, okay, danke. Habe ich nicht gesehen. Na, also, das ist das eine, aber wir müssen immer noch sehen, wer rechtlich und auch kompetenzmäßig nachher die Verantwortung hat. Und das ist dann eben hier bei uns jetzt der NFS oder eben die uni Pflege in der Pflege. Ja, oder dann eben Masterstudiengang. Ja. Auch da würde ich tatsächlich dann auch mal gern wieder so einen Präzedenzfall sehen, wo hm. es dann weil ich hätte halt der
1: Meinung bin, also dass der S kann sich nicht nur immer mit seiner Doofheit in Anführungsstrichen rausreden, ja. ähm, sondern man muss ja schon irgendwie sagen, okay, aber Sie sind ja jetzt auch schon zehn Jahre dabei, glauben Sie denn,
0: werden Sie nicht zum Schluss kommen, dass das falsch ist, was der Gegenüber tut? Also zumindest ist das mein Anspruch. Bis zu einem ähm, gewissen Maß auf jeden Fall auch, denn er ist ja ein erwachsener Mensch, ne, der ja. ebenfalls ein Urteilsvermögen hat und nicht einfach nur so, ja, genau. unkompetent durchs Leben kann, laufen kann. Ja,
1: und. Ähm, ja, das ist schon interessant, wobei es gibt ja auch diese einen diese Kollegen, die etwas älteren meistens, die sich einfach direkt an Steuer klemmen, so nach dem Motto, keine Lust, dann sage ich immer, kriege ich dann auch dein Gehalt für heute, weil ich mache deinen Job, dann gucken die immer so, aber ähm ist ja so, eigentlich ja, so, weil, ja stimmt, weil so weil ich auch
0: nur Rettungssanitäter Richtig, bist. genau. Ich
1: bin ja nur Rettungssanitäter. Ich, ich kann <lacht> das auch eigentlich alles gar nicht. So, und dann ist es wieder was anderes. Ja, äh, äh, äh. So, deshalb, ähm, ja, ich sage immer, wenn wir uns abwechseln, können wir gerne machen. Aber jetzt hier so Einsatzpicking, so die Hilo kannst du machen und den Rest mache ich, das habe ich keine Lust drauf. Dann fahre ich den ganzen Tag, Punkt. Genau.
0: <lacht> genau. Ähm, Bekommst du aber eigentlich den NFS-Balls auch äh, pro honorem oder per honorem? Horem? <lacht> Ritterschlag. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: tatsächlich... Ähm, ist es aber äh, gibt es eine Studie, die aus Israel ähm, zu den Paramedics. Das ist auf Interviewbasis gewesen und dort hat man eben gesagt oder festgestellt von vielen, vielerlei Seiten, dass der Paramedic-Beruf sich zu einem neuen Praxisfeld ähm, entwickelt und ähm, dass man deshalb die Akademisierung dort diskutiert, um eben den Beruf hm. an das neue berufliche Feld anzupassen. Ähm, damit meint man aber nicht mal die Kompetenzen irgendwie auszuweiten, sondern eher, dass man den noch weiter schult zum Beispiel, dann so sehe ich das auf Thema Allgemeinmedizin etc. Also man merkt, da kommen viele Einsätze dazu, die jetzt klassischerweise nicht ähm, zum Unfallwagen gehören. Ja. Und ähm, jetzt versucht man, den darauf zu spezialisieren. In diese Richtung geht ja zum Beispiel auch schon der Gemeinde Nots an. Mhm. Es gibt den Physician Assistant, glaube ich, heißt er. Ähm, auch noch nicht so weit verbreitet. Aber die Frage ist natürlich, ähm, Genau, also alle denken ja quasi, wenn wir studieren, dann dürfen wir mehr. Mm. Aber so wie ich das mm. jetzt dann zum Beispiel jetzt in dieser Studie des Israel auch so ein bisschen herauslese, ist es eher so, man studiert, um mehr zu können, mm. aber nicht das Kernfeld Notfallmedizin mehr zu können, sondern viel mehr abdecken zu können. Ja. Zum Beispiel eben dann, dann auch Allgemeinmedizin. Und das ist etwas, da muss man sich schon so ein bisschen drauf, ähm,
0: drauf einlassen. Oder gewisse Themen einfach mehr zu festigen. Wir haben also drei Jahre sind immer noch nicht viel für die Kompetenz, die wir da teilweise lernen. Das ist ja Anatomie, Physiologie, Chemie, physikalische Sachen, dann die ganzen Griffe, viele, viele, viele Praktika, die dazwischen noch kommen, wo du auch wo ich finde, es noch keinen richtigen Standard gibt, so für, wie, wie so ein Praktikum abzulaufen hat. Vor allem bei der Klinik, denke ich mal, aber auch im Rettungsdienst äh, erlebe ich es immer wieder, dass das einige nach gut Dünken machen in der Praxisanleitung und dabei vielleicht vergessen, dass sie das machen. Deswegen finde ich schon gut, wenn sie so eine Praktikumspläne haben, wo drin steht, was denn gelehrt werden sollte. Ähm, die Frage ist immer nur, wie es gemacht werden sollte, also auch dahin gehen und im Studium befest du dich ja eben, gerade wenn du jetzt hier, dann nehmen wir mal jetzt das, äh, das Nursing Studium, zehn Semester, da kannst du dich auch mit gewissen Themen, gerade so mit Medikamente und ähm, die, die, die ganzen chemischen Prozesse im Körper weitaus mehr beschäftigen. EKG, auch ein Riesenfeld, wo viele viele im Rettungsdienst noch Probleme haben, ein EKG zu lesen, Ja, wie sie dabei vorgehen, weil das immer nur ganz kurz gemacht wird. Da sehen wir ein paar Kurven, da sehen wir den Cabera-Kreis, ähm, dann können wir noch mal ein, ein zwei Linien, die, die lesen wir noch mal kurz aus oder messen sie noch mal aus mit Zentimetern, mit einem EKG-Lineal. Das war's. No? Mhm. Und ähm, was ein AV-Block 2 Mobits ist, pff. Ja, keine Ahnung, da war irgendeins unregelmäßig und regelmäßig und irgendwas war mit äh, der P-Welle und p Also das sind alles so Beispiele, wo ich sage, äh, da würde sich ein Studium dann doch eher eignen. Das spricht Wobei ich mir jetzt natürlich
1: mehr. auch bei zehn Semestern denke, okay, da kannst du doch gleich Medizin studieren. Ja, aber ja, ja, ähm, das stimmt schon. <lacht> zehn Semester ist, sind schon ist, ein ist, heftig. Ist, genau, aber ähm, es gab auch eine Studie, das wird veröffentlicht in der Notfall- und Rettungsmedizin, was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich es jetzt ehrlich gesagt also mit nur sieben Notfassentitäten, die befragt wurden, jetzt wenig äh, repräsentativ fand. Dort wurde die Akademisierung befürwortet grundsätzlich. Und dann gibt es eine, ein eine Studie aus der Schweiz zum Thema Akademisierung von Physio, der Physiotherapieausbildung. Und das ist eine Querschnittstudie, und hier wurden so Gruppen gebildet zwischen ähm, nicht, äh, also das ist wohl erst vor ein paar Jahren umgestellt worden, ähm zwischen Leuten, die das noch als Ausbildung gemacht haben und zwischen mhm. denen, die studiert haben. Und die Praxisanleiter, die befragt wurden, sagten, sie sehen jetzt keine Unterschiede zwischen studiertem Physio und nicht studiertem Physio. und ähm, Was aber festgestellt wurde in dieser Querschnittstudie, ist, dass die Bachelorstudierenden über eine mehrheitlich gut ausgeprägte berufliche Handlungskompetenz mit Akzentierung auf das Verständnis von Wissenschaftlichkeit in der Physiotherapie verfügen. Mhm. Und ähm, deshalb eine besondere Aufmerksamkeit gilt zukünftig der Kompetenzentwicklung in der Befundaufnahme und im Clinical Reasoning. Und das ja. ist auch etwas, was ähm, der Herr, jetzt wie heißt er denn? Ach, der Gordon Heringshausen mhm. von der Akorn Hochschule ähm, gesagt hat. Und das, was die Bertelsmann-Studie sagt. Ähm, die haben dazu in der Rettungsdienst von September 2019 was geschrieben. Ähm, und zwar geht es bei der Akademisierung, soll es darum gehen, dass man die eigenen Maßnahmen wissenschaftlich validiert und auch hinterfragt. Und dass man einfach so lernt, so ein bisschen wissenschaftlicher zu arbeiten. Und ähm, ein Problem, was aber auch ganz klar beschrieben wurde, ist, was passiert dann mit dem Rettungssanitäter? Weil das ist ja eine unfassbare Gap, die man dann ja, schafft. Und die ärztliche Leiter, da wurde auch ein erster Leiter befragt, der sagt, ganz klar, es geht aber nicht darum, den Notarzt zu ersetzen. Mhm. Ähm, er soll es so punktuell die Notarztproblematik, wenn es einen Mangel gibt, so ein bisschen lösen. Ich habe aber mal jetzt so dann festgestellt, okay, wenn wir jetzt hier einen einen Bachelorstudiengang ähm, Notfallentäter machen dann ähm, reden wir halt auch von entsprechender Eingruppierung in A10 zum Beispiel. Hm. Wenn du jetzt Beamter wirst mit einem Bachelorstudium, steigst du mit A10 ein. Das sind 3.329 Euro. Wenn du Beamter bist, 2.7 netto. Ich, ich weiß es nicht. Bei mehr. Ne? Also. Beim, beim Master dann noch mehr, genau. Ja. Und den musst du ja auch anbieten. Und da musst du auch einen Doktor anbieten, wenn du Master anbietest und einen Bachelor. so Und... Ähm, <lacht> Die Akademisierung soll aber auch dazu beitragen, dass man so eine Rettungsdienstwissenschaft aufbaut, also da viel mehr forscht und ähm, letztlich aber fraglich ist, ob der Gesetzgeber wirklich mehr Handlungsspielraum einräumt. Also das, was man sich so am meisten davon verspricht. Und dann gibt es noch eine Studie zum Abschluss, bevor wir dann über unsere persönliche Sicht reden, die halt festgehalten hat, in den nordischen Ländern hat man sich auf ein gemeinsames Curriculum geeinigt und das zu einem akademischen Berufsbild gemacht als Bachelor. Und das würde man sich tatsächlich auch europaweit so wünschen, ja. dass es wenigstens ein Bachelorstudium ist. Ja, mhm. das äh, hält man jetzt selbst davon. Also ich sage halt, die Einsätze bleiben die gleichen. Ähm, egal, wie sehr man
0: äh, den weiterentwickelt. Und wir werden ja mit dem Notfallsanitäter auch niemals diese Einsätze, diese ähm, Sachen, wenn wir zum Beispiel Medikament gegeben haben, dann zu Hause lassen können. Das bleibt einfach nicht aus. Denn ein Arzt muss dann immer noch mal drauf gucken. Und das wird sich äh, gesetzlich auch da nicht ändern. Ja. Also mhm. egal, ob du jetzt den Universitätler studiert hast oder nicht. Allerdings äh, für die für die Wissenschaft, für gerade für diese akademische äh, Sache, für die Forschung, aber auch für das Hinterfragen, ist ein, kann man natürlich sagen, dass ein Studium optimal ist. Ob es jetzt auf der Straße unbedingt erforderlich ist, dafür zu studieren, ja, oder äh, nicht nicht noch mal irgendwie ein Fortbildungsjahr ran hin oder eben eine Optimierung der Ausbildung anzustreben, das würde ich mal in Frage stellen. Also, Angenommen, du machst den
1: Bachelor, hm. ähm, dann eröffnet sich dir ja schon direkt so ganz andere Berufszweige, weil du hast einen Bachelorabschluss ja. und dann machst du noch einen Master oder dann vielleicht sogar noch einen Doktor, weil du es so cool findest. Ja. Da denke ich mir, kann der Rettungsdienst das überhaupt befriedigen? Hm. Also dieses hohe akademische Level ja. und äh, sind auch wenn Notarzt dazu kommt, nicht viel zu viele Akademiker dann an der Einsatzstelle. Mhm.
0: Und, ähm, <lacht> Fangen sie dann an, so zu diskutieren. Also, ne, ich sehe das anders. Ja, also, ich, äh, bin Akademie, Wahnsinn, Wahnsinn, ich bin aber Whiteboard hier Akademiker. Ich bin aber hier kurz mal. Ich würde das kurz mal aufzeichnen. Hans in der äh, gauschen Genau. Und, ja.
1: und man muss ja auch ganz klar sagen, ähm, wenn du das jetzt in einem Studio machst, dann war es das mit irgendein Praxisanleiter, Notfallentäter, die da irgendwas erzählt. Das ja. müssen dann ja wirklich, du wirst von Ärzten geschult. Das steigert die Kosten. Ähm, das, da müssen Uniprofessoren sein ähm, und es ist zum Beispiel nicht möglich, Medizin über den zweiten Bildungsweg zu studieren. Das bedeutet, das ist immer eine universitäre Geschichte und Medizin. Würde man also jetzt sagen, wir machen nur Notfallmedizin, als eigenes Studium greift uns das aus der Medizin raus, dann muss das auch entsprechend ähm, auf Uni-Level geschehen, ja. woher kriegt man die Leute. Ähm, also da ergeben sich nicht wenige Fragen und es gibt da schon ein duales Studium zur Notfallentäter, das dauert 4,5 Jahre. Hm. Und da ist es tatsächlich so, dass der Fokus eher so auf sozialen Aspekten liegt und wie gesagt auf der Wissenschaftlichkeit ja. und ähm, gar nicht so
0: auf dem Medizinischen. Und, ähm, und deswegen finde ich das super spannend, ich möchte es nicht damit vergleichen, aber es ist ja, ähm, gerade dein Rettungsingenieurwesen ist ja schon eine, eine Art Studium für den Rettungsdienst, aber eben im Hintergrund. Ja, ne? also im Aufbau, in der Logistik, genau. in, in dem ja. Ganzen. Und äh, dahingehend finde ich das spannend, wenn man dann noch die medizinische Variante eben noch mit reinpackt. Das Notfallsanitäter ist das vielleicht sogar mit unter kombiniert Ich weiß nicht, sind bei euch im Studium Nee, ne? keine dual studierende Notfallsanitäter irgendwie in einem gewissen... Nicht Sachen dual, drin, aber ne?
1: durch. Aber viele, die halt sagen, sie wollen studieren, damit ja. sie ähm, ihre Beförderung kriegen ja. bei der Feuerwehr oder weil man Rettungsdienst ja nicht ewig machen kann. Und, und das lässt ja auch schon wieder tief blicken. Ne?
0: Ja, wir haben ja auch festgehalten, dass es äh, innerhalb des Rettungsdienstes jetzt nicht mehr viele Aufstiegsmöglichkeiten gibt, ne? außer halt ein Wachenleiter, ein Rettungsdienstleiter oder sowas. Aber auch da muss man dann eben gucken, ob die Richtung nicht oder da, ob da nicht dann nachher studierte Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter eher bevorzugt werden, ja, weil es dann eben noch um, um mehr Sachen geht, als nur zu retten. Ja. Ich, ich frage frag mich halt ja, hm? ich frage mich halt auch,
1: ähm, wenn man es wissenschaftlich dann Handel hinterfragt, ob man nicht dann Gefahr läuft, so ein bisschen dass der Rettungsdienst sich so in ganz viele Richtungen entwickelt, also dass irgendwie dann ich dann sage, ja ich habe eine Studie gelesen, da hieß es so und so, das probiere ich jetzt mal. Ähm, ja. so
0: Das ist schwierig. Also das vorhin und gesagt, das dachte ich eben auch dran. Das äh, passiert nämlich gerne auch mal im Rettungsdienst mit Ärztinnen und Ärzten, mhm. die gerne mal Studien lesen, die noch nicht oder oder gerade gerade Studien, die laufen, die jetzt nur so Zwischenergebnisse zeigen und manche Ärzte schon danach handeln oder dich in Frage stellen und dann handeln. Und du da stehst, also tut mir leid, aber meine letzte Anweisung in der letzten Fortbildung war noch dies und jenes. Äh, siehe Stiffneck beispielsweise, siehe ähm, Vakuummatratze versus Spineboard. Ähm, da gibt es ja immer noch ganz viele ganz viele Studien äh, oder die noch laufen, Untersuchungen, die noch laufen. Und ähm, ja, auch wir haben da ein paar Ärzte und Ärzte, die ähm, da schon mal ein bisschen vorpreschen. Könnte bei dann auch passieren. Genau. Und man darf natürlich nicht vergessen, es ist ein
1: Studium. Das heißt, ähm, die Praxisanteile, die halten sich dann gering, es sei denn, man macht es dual und ähm, das ist natürlich dann nicht so. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie Sie einen Patienten in eine stabile Seitenlage legen, ja. sondern ist halt wirklich ähm, brechende Theorie. Auch da gab es eine Studie aus Australien. Ähm, es ist wohl nicht so, dass die Leute dann den Bedarf haben, mehr Praxis zu üben, aber ähm, ja, letztlich muss man sagen, andere schaffen es ja auch, aber ich glaube, da ist das Rettungswesen so ein bisschen anders strukturiert. Da gibt es halt nicht so viele Akademiker und ich glaube, hier würde es wirklich zu so einem also natürlich würde man sich das ja. wünschen, dass da Notfallärzte, die akademisiert sind, auch vielleicht an SOPs mitarbeiten oder ja. so. Aber dafür gibt es aus meiner Sicht immer noch eine viel zu starke Ärzte-Lobby, die halt sagt,
0: naja, wir brauchen aber trotzdem unsere Notärzte. Und ja, aber, ähm, aber auch aus unserer Sicht müssten wir uns da auch mit einbringen, denn die Not wie wir schon festgestellt haben, die Ärzte sind nicht bei jedem Einsatz dabei, sondern eben nur bei den High-Code-Einsätzen normalerweise. Ja, Zumindest sollte es so sein. Dementsprechend, glaube ich, fehlt da immer noch so eine kleine Lücke in den ganzen SOPs, SAAs und vor allen Dingen auch in den Anweisungen, die da manchmal vorherrschen. Genau, ja. Und ich sehe das halt, wie gesagt, so, dass ähm, das mehr so
1: darum geht, ähm, dass man so ein paar Soft-Skills mehr schult, dass man, ähm, also es, dass es nicht darum geht, wirklich, dass die Leute mehr Kompetenz bekommen dadurch unbedingt. Und ähm, deshalb bewerte ich das schwierig. Da muss man mal schauen, ob das in Deutschland überhaupt so möglich ist als System. Ähm, ich frage mich halt auch, laufen dann vielleicht nicht viele Akademisierte weg, weil sie sagen, ach, jetzt bin ich Bachelor, jetzt mache ich noch den Master, ich habe keinen Bock mehr auf Rettungsdienst, okay. so nach dem Motto. Oder ist es vielleicht sogar genau umgekehrt, dass viele sagen, okay, jetzt muss ich ja gar nicht mehr Medizin studieren, weil ich habe ja jetzt schon ein Studium. Ja. Das, das kann man noch nicht so ganz einordnen. Es ja, ist halt schwierig. Will man den immer weiter über Zusatzqualifikation weiterqualifizieren? Oder möchte man den studieren lassen? Ich meine, da kann man ja könnt ihr immer eure Meinung da auch dazu, dazu, dazu schreiben. Ich denke, das werdet ihr tun über E-Mails. Ja. Ähm, ich glaube halt, wie gesagt, andere Länder sind da einfach im Vorteil, weil sie nicht so eine starke Ärzte-Lobby haben. Deshalb ist es vielleicht auch einfacher, da umzusetzen.
0: Ne? Ja, ähm, das, das ist also auch, auch Personalmangel. Ne? Also das Studium dauert wesentlich länger, bis man da ausgebildet ist und im Rettungsdienst mhm. arbeiten kann. Und wir werden ja in nächster Zeit auch immer und immer mehr Personal benötigen. Ja? Neue Wachen machen auf und so weiter. Auch da wird ein Studium dann natürlich nachteilig sein, was das angeht. Und natürlich dann am Ende die Frage auch, habe ich
1: dafür jetzt studiert?
0: So, ja, ne? ja, genau. Ja, ja, also ja.
1: Ähm, dafür soll ich jetzt, wofür soll ich jetzt jemand wissenschaftliches Handeln hinterfragen? Bei Hilo kennen wir schon, äh, an Einsatzstelle sowieso. Also, ähm, ja, was ja, es ist ja so. Ne? Also, ja, und man verschließt natürlich Direkt, das muss man, das muss man auch mal im Schirm haben. Wenn man jetzt das so her sagst, das macht man mit den Berufsfeuerwehren? Hm. Also wenn man die alle zum Notstand studieren lässt, dann sind das alles gehobene Dienstleister. Das kann sich eine Berufsfeuerwehr gar nicht Nein, leisten. Gar nicht. Ähm, und ähm, macht gerangel auch noch. Oh. Na Naja. das äh. muss ja genau, ja. das muss man dann komplett ausschleichen. Also es ist ähm, schwierig, schwierig, schwierig.
0: Ja, vor allen Dingen äh, weißt du, was noch schwierig ist? <lacht> Ihr werdet unseren Podcast nicht auf YouTube sehen. Oh, ach du hast nicht auf Aufnahme gedrückt. Ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Krass, stimmt. Also die Audio haben wir aufgenommen, aber ich habe nicht auf Ton Wir haben nicht mal auf den Countdown gewartet. Wir waren, wir waren so heiß auf diese Folge. Ei, 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 also ei, ei, ei. Ähm, tut uns wirklich leid, ich habe nicht drauf. Ich dachte gerade so, irgendwas fehlt hier heute. Ja, scheiße. Naja, egal. Äh, dann gibt es uns heute mal nur zu hören. Ist ja auch mal gut, äh, einfach mal nebenbei wieder ein bisschen spazieren gehen draußen. Da habe ich mich hier extra ja. voll ja, zurecht gemacht. Und, und, oh, und habe immer versucht, in die Kamera zu gucken, obwohl mein Laptop hier unten liegt, äh, mit, mit dir drauf. Und ja, jetzt muss ich mich ja gar nicht mehr anstrengen. Jetzt kann ich auch im Auge öfter mal reiben, weil irgendwie tränt das hier die ganze Zeit. Braucht man ein Taschentuch, egal. Solange du nicht zu so viel schniebst, ne? Ja, genau, ne? <lacht> <lacht> Mutti Teichmann. Ja. Übrigens, äh, kann ich äh, aus eigener
1: Erfahrung sagen, der retterview pulli den es online gibt, der ist echt cool. Also, ich trage den sehr gerne tatsächlich. Ich oh, gehe da ja, ich,
0: ich liebe ihn und äh, ich, ich hörte ja deine, deine Freundin auch ja, ja, ja die schickt genau. eigentlich haben wir es nur gemacht äh, so, ah, falls er halt die Farbe nicht mag die aber ihr habt euch das gleich geteilt finden wir gut ja. Ja. nee der ist, der ist echt kuschelig und, der wir werden die natürlich auch in in einen Sprechwunsch machen ja da bin ich und sehr weißt gespannt weißt du drauf. wofür ich bin dass wir das ein bisschen abheben weil wir haben ja nicht nur Silberreflektionsfolie sondern in allen Farben ähm, dass wir das eine Silber machen drumherum und das Wunsch in einem rot, in einem reflektierenden oh, Rot. Das, ist das, das richtig sieht richtig ab. geil aus. Ja, Boah, das sieht auch. bestimmt richtig geil aus. Oh Ja, auf jeden Fall äh, werdet ihr, wenn die Folge rauskommt, äh, schon im Shop sehen können.
1: Ja. Ah, oh, da bin ja. ich auch gespannt. Genau. Krieg ich ne? denn auch
0: ein Paket? Kriegst du natürlich auch ein Paket. und ja. <lacht> äh, einige haben sich schon gefreut, denn es gab ja diese tolle Retterview-Tasse. Ich habe sie jetzt gerade nicht hier, was es da gab mit unseren Unterschriften. Und äh, ich hatte einen ganz herzlichen Anruf von der Mutti bekommen. War heute am, am alles druckbar telefon dran äh, mit mit Telefonieren. Und äh, sie sagte, ja, und ganz großes Lob. Übrigens an die beiden schicken sie das mal raus. Also das ist auch einer der Podcasts, den erlaube ich wirklich meiner Tochter. Und sie werden es nicht glauben. Das können sie den beiden ruhig mal sagen. Ähm, und meine Tochter hat sich jetzt, die wollte erst was ganz anderes machen und studieren, aber die will jetzt in Rettungsdienst, ja, also entweder studiert sie das, was Louis haben möchte, oder aber sie macht halt äh, die Notfallsanitäterin, und das nur irgendwie also vielen, das vielen Dank. Influencing. und äh, auf jeden Fall, und sie hat halt eben auch gesagt, dass, äh, ihre Familie, also sie und ihr Mann das mittlerweile mithören, sie hängen ein bisschen hinterher, ihre Tochter ist immer bei der aktuellen Folge, ja, also äh, liebe, ich glaube, Hanna hieß sie, Hanna, genau, liebe Hannah, danke, dass du uns hörst, und, ähm, ja, wir können das natürlich nur befürworten, Kommt zu uns, <lacht> kommt zu uns, aber äh, versucht die Erwartung nicht ganz so hochzuschrauben zu schrauben am Anfang. Ja, naja. Halt nur es also schon nach oben, ja, ich finde das schon gut. Wobei mir schon viele ähm,
1: Rettungsdienstler jetzt geschrieben haben, dass sie tatsächlich irgendwie schon, einer eine hat mir geschrieben, sie hat Ausbildung gemacht, hm. ist jetzt dann fertig geworden, wurde in der Ausbildung schon immer angerufen, zweiter fahren, zweiter fahren, zweiter fahren. Völlig verheizt und ist jetzt nach zwei Jahren auch schon wieder im, im Krank erstmal wegen Erschöpfung.
0: Ja. Und das sehe ich auch Ach. bei
1: unseren, ohne Scheiß, das sehe ich genau in dem gleichen jetzt dabei bei vielen, die jetzt Azubis sind, sehe ich das auch. Die ja. hängen da.
0: Alles gut, ich bin noch da, ich kann nur jetzt runterschalten, dann kann ich die auch angucken dabei. Weil der,
1: der Chris ist weg. <lacht> ähm, und deshalb muss ich sagen, da muss, es muss echt langsam mal,
0: ähm, es muss echt was passieren. Ja, da äh, bin ich auf jeden Fall sehr gestrickt. Ach so, übrigens habe ich am Anfang noch mal meine kleine, ganz kurze Story mit der 1617 16, angesprochen und am Ende gar nicht erzählt. Äh, ich musste da jetzt mal anrufen als Rettungsdienst, weil wir hatten eine Dame, die einfach, die wollte halt einfach einen Arzt haben mit. Es gab halt Sachen, die, das muss nicht im Krankenhaus gemacht werden. So, habe also meine Direktdurchwahl versucht, die hat nicht funktioniert. Also die 1617 16, angerufen, musste ja auch mal wieder reinhören, wie das da funktioniert. Die Ansagen sind auf jeden Fall jetzt ein bisschen schneller, aber meine Postleitzahl hat es nicht gefunden. Ja, also, die Postleitzahl sagte, kenne ich nicht, ich gebe sie erstmal an die zentrale Vermittlung. Die, nicht. die hat mich dann weitergeleitet und weiter. Und dann hatte ich tatsächlich die Ärztin dran und ähm, sagte eben: Rückenschmerzen braucht äh, hier wahrscheinlich eine, irgendwas gegen die Schmerzen, bis morgen, bis Hausarzt und so weiter dann eben aufgesucht werden können. Da sagt die Ärztin tatsächlich: Ja, was soll ich denn da machen? Ich sehe so, Ja. Mal langkommen, gucken, ob sie vielleicht entweder von der vorherrschenden Medikation irgendwas höher dosieren können oder noch eingenommen werden kann oder eben irgendwas spritzen. Ich, sie haben da die Möglichkeiten. Tut mir leid, aber ich bin nur Hautärztin. Was soll ich denn da jetzt machen? Also, Pff, das läuft ja. Ja. Ne? Und äh, da dachte ich auch so: Wow, okay, ja gut, dass wir mit Ihnen gesprochen haben. Dann danke und äh, schönen Abend. Jetzt weiß ich, warum wir so auf Jack fahren, weil der Kassenärztliche Notdienst ablehnt. Ja, das ist ja der Klassiker schon.
1: Das ist ja ein ja. strenger Klassiker.
0: KND lehnt ab. Ja, also ja. ja, damit das irgendwo mal dokumentiert mal. ist, falls mal jemand fragt. Gut. Ja, ja schön, dass wir uns so toll und hübsch gemacht haben ja, für ja, ein nicht Video. Für nix. Diesmal war ich schuld <lacht> mit nicht auf Aufnahme ich, mit, gedrückt. Mit nicht auf Aufnahme gedrückt, dachte ja. ich mir auch gerade nach. Ja. Schön. Dann bist du das nächste Mal wieder dran. Ja. So. Aber gut, wir haben es ja auf Audio und das auch in guter Qualität und, Genau. Ja. Dann sehen wir uns den nächsten... Achso, übrigens, die letzte Folge ist nächste Woche Sonntag. Da hört sich ja. das letzte Mal dieses Jahr, das ist der 18. dann. Ich Wahrscheinlich gewinnt. dann so jahresrückblickmäßig. Na klar, da gucken wir mhm. noch mal zurück, was so passiert ist, was wir machen und was euch vor allem im nächsten Jahr schon erwarten sollte. Zumindest, was wir so im Kopf haben, was uns da so rumschwirrt. Eine Sache können wir immer ganz sicher sagen, Mannheim. Ja, äh, da wurde ich übrigens von Mann. unserem Bühnen an, äh, Bühnendekorateur wurde ich angerufen. Ja? Also wir haben scheinbar einen Bühnendekorateur, ja, Ach ja. der sich nur darum kümmert, wie unsere Bühne aussieht. Und dem habe ich das mal gesagt. Erzähle ich dir nachher. <lacht> ja, übrigens,
1: ähm, genau, ihr könnt noch nach wie vor, glaube ich, Karten ja. holen unter podcastfestival.ticket.io Oder ah, habe ich in die Shownotes gepackt, könnt ihr noch mal reingucken. Sehr
0: gut. Ja. Und ähm, dann seht ihr uns live in Mannheim. Mannheim. Ja, ich freue mich drauf. Ähm, und für Hanna übrigens, äh, Mannheim ist von deinem Ort nur eine Stunde entfernt. Also einfach hinfahren, glaube ich. <lacht> <lacht> Hanna, Weiß Bescheid? Ja, ich glaube, äh, vielleicht, naja, nee, ich weiß ihr Weihnacht, Weihnachtsgeschenk schon. Ich darf es aber nicht sagen.
1: Uiuiui. Das würde
0: sie ja jetzt hören, weil sie ist ja wirklich flink dabei. Gut, jetzt aber. Das längste Auto aller
1: Zeiten. Ja. Genau. In genau, diesem Sinne, gut. danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wie der Christian immer sagt. Ja. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. mal bis dahin. Bis dahin. Ciao.
0: Retterview. Gedankenwissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammys blind. Eine
1: Legende besagt, das Outro läuft immer noch. <lacht> ja,
0: ich finde den Schalter nicht. ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, hello fresh